0: Сегодняшний выпуск будет не про маньяка. Альфонс Фиорелла Капони, более известный как Аль Капоне. Дата рождения – 17 января 1899 года. Место рождения – Неаполь, по его словам. Костеломара из других источников. Прибыл в Нью-Йорк в 10 лет. Первый заработок – помощник мясника в Бруклине. Первая профессия – профессиональный убийца. Первое убийство – строптивый китаец, не желавший делиться доходами от своего ресторанчика. Создал синдикат в 30 лет. Основной доход – нелегальный импорт спиртных напитков. Ну и в итоге выходило около 60 миллионов в год. Супруга – Ирланд Камэй, его пиарщик Джек Лингл. Первый арест в год создания синдиката – ношение оружия без разрешения. Наказание – 10 месяцев. Второй арест – 1931 год. Неуплата налогов в размере 388 тысяч долларов. Наказание – 11 лет тюрьмы. Освобожден досрочно – в 1939 году. Смерть – 25 января 1947 года от инфаркта и воспаления легких. Похоронен в Монталивице в Чикаго. Но на его могилу приезжало столько туристов – что семья была вынуждена перенести прах на другое кладбище. За 14 лет правления Аль Капона в Чикаго произошло 700 убийств, совершенных мафией. Из них 400 по приказу самого Капона. Итак, Альфонс Фиерло Капони прожил в Италии всего 10 лет. В 1909 году семья Капони, как и многие другие итальянцы, в поисках счастья переехала в Нью-Йорк. Ришар Ричард Капони, старший сын, стал полицейским. Его брат Альфонсо Аль Капоне избрал противоположную стезю, но начинал он довольно безобидно помощником мясника в Бруклине. Но криминальная среда, окружавшая его, была привлекательна молодому человеку. На старте Аль Капона подвязался к одной из местных банд в качестве мальчика на подхвате, но способности его были замечены скоро, и парню помогли переквалифицироваться в профессионального убийцу. Его первое мокрое дело – убийца строптивого китайца, не желавшего делиться доходами от своего ресторанчика. Тем временем в стране разворачивалась борьба за президентство в Сицилийском Союзе. В ходе борьбы Фрэнк Айелло уничтожил главу Союза, Большого Джима Колосима, чтобы посадить на его место Джонни Торио. Фрэнк Айелло и Джонни Торио в середине 20-х годов пригласили Капона в Чикаго. капона пройдя стадии работы барменом и вышибалой, принимает кличку Альбраун и становится помощником Торио. Отныне он бутлегер, то есть человек, занимающийся нелегальной продажей спиртного. В США в то время действовал сухой закон. Одновременно Аль Капона создал надежную группу боевого прикрытия. Возникший в начало века Сицилийский союз гангстеров сделал массовую профессию наемного убийцы. В рамках содружества мафиозных кланов в 30-х годах была даже создана так называемая Корпорация Убийств, объединявшая штатных курков – исполнителей смертных приговоров мафии. Когда в 40-м году полиции удалось заставить говорить некоторых арестованных мафиози, открылась, как пишут исследователи мафии, Картина существования подлинной индустрии смерти по заказу гигантского предприятия убийц, которое распространило свои щупальца по всей территории страны и функционировало в невероятных масштабах с пунктуальностью, точностью и необычайной эффективностью хорошо смазанного механизма. Почва для создания своеобразного сообщества по совершению убийств была подготовлена во время проведения встречи лидеров преступного мира в Атлантик-Сити, 29 год. На этой встрече, кроме Аль присутствовали Джо Торио, Лаки Лючиано, Дач Шульц. Во время создания синдиката преступлений, распределения территорий и секторов деятельности, представители верхушки американского преступного мира поклялись строго выполнять секретный кодекс, который они разработали и который отныне должен был регулировать отношения между различными бандами. Каждый главарь шайки бандитов имел право распоряжаться жизнью и смертью своих людей в пределах установленной компетенции. Вне руководимой им банды, пусть даже на своей территории, ему было запрещено самостоятельно вершить суд. Он должен был в обязательном порядке вынести возникший вопрос на обсуждение Высшего Совета Преступного Синдиката, состоящего из наиболее могущественных главарей – призванных следить за соблюдением порядка внутри организации, рассматривать все спорные вопросы, грозящие привести к кровопролитным стычкам и решительно пресекать любые начинания, которые могли бы нанести вред синдикату. Высший совет принимал решение простым большинством голосов после своеобразного судебного разбирательства, где обвиняемого, который, как правило, отсутствовал, защищал один из членов Ариапага. Оправдательный приговор выносился очень редко. В основном, Высший Совет высказывался за применение одной меры наказания – смерти. Исполнение приговоров возлагалось на корпорацию убийц. Палачей для этих целей поставляли банды из разных регионов США. Наибольшим успехом пользовались люди из банды под названием «Бруклинский союз». Став лидером организованной преступности в Шикаго, Аль Капоне отдает приказ о ликвидации своих противников в гангстерской среде, как настоящих, так и потенциальных. Чтобы обезопасить себя, Аль Капоне заказал персональный «Кадиллак» весом 3,5 тонны. Машина имела мощную броню пули непробиваемые стекла и съемное заднее стекло для стрельбы по преследователям. Повел войну он и против своего бывшего благодетеля, Френка Айела, и его братьев. Семья Айела содержала целую армию наемных убийц, но парни Аль Капона оказались проворнее в этой битве с прутов. Были убиты Фрэнк Айела, несколько его братьев и племянников. Оставшиеся в живых члены клана Айела – наняли блестящего профессионального убийцу 22-летнего Джозепа Джанта по кличке «Скачущая жаба», а также подкупили двух людей из окружения Аль Капоне – Альберто Ансельми и Джона Скализы. «Трио, безусловно, выполнило бы задание», – пишут журналисты. «Если бы подозрительный Аль Капоне, на глазах у всех не избил бы своего самого верного помощника – Фрэнка Рио». Не без его на то согласия, конечно. Хитрость удалась, и Джанта, не задумываясь, приложил Рио свою помощь, полагая, что тот захочет отомстить за нанесенную обеду. Франк Рио долго торговался о цене своего предательства, а затем прямиком отправился к шефу и все ему рассказал. Говорят, Капуне в ярости буквально раскрошил своими толстыми в перснях пальцами гаванскую сигару, которая в этот момент оказалась у него в руках и, безусловно, не ограничился этим. Как глава крупнейшего преступного сообщества, он пригласил при посредничестве Рио всех троих на большой сицилийский прием в качестве особо почетных гостей. Обед должен был состояться в отдельном зале шикарного ресторана Оберж де Гамонт». Капона, который никогда не останавливался перед затратами, с отвращением смотрел, как гости обжираются деликатесами, приготовленными специально для прощального обеда. Поднимая свой бокал с красным вином, Аль Капона произнес очередной тост. «Долгих тебе лет, Джузеппо, тебе, Альберт, и тебе также, Джон, и успеха вам в ваших начинаниях!» Гости хором подхватили, и успеха в ваших начинаниях! От обилия еды и вина, многие начали снимать пиджаки, расстегивать пояса, запели старые песни родной земли. К полуночи насытившиеся гости оставили свои тарелки. На том конце стола, где сидел капона, возникло оживление. Хозяин вновь поднял свой бокал и произнес очередной тост в честь сидевшей неподалеку Троицы. Но вместо того чтобы выпить, выплеснул содержимое бокала им в лица, разбил бокал о пол и завопил. «Сволочи, я заставлю вас блевать тем, что вы здесь наглотались, потому что вы предали друга, который кормит вас!» Со стремительностью, удивительной для человека его комплекции, он бросился на них. Франк Риво и Джек Магорн уже направили на предателей свое оружие. Фрэнк обошел их сзади, обмотал веревкой и привязал к спинкам стульев. Затем он заставил всех троих повернуться в сторону Капона. Присутствовавшие надолго запомнили эту сцену. В какой-то момент у Аль Капона в руках появилась бита для игры в бейсбол. Первый удар пришелся в ключицу Скализа. По мере того, как опускалась бита, безумие сатаны из Чикаго возрастало. На толстых губах появилась пена. Он стонал от возбуждения, тогда как подвергнутые варовскую избиению вопили и молили о пощаде. Их не пощадили. По приказу Капона произошло и знаменитое побоище в день Святого Валентина в январе 29 года. Люди из банды Бакса Марана, настоящее имя Джордж Миллер, украли грузовик Капона и взорвали несколько принадлежавших ему баров. Главный боевик Капона Джек Макгорн по прозвищу пулемет попал в засаду и с трудом ушел живым. Это и заставило Капоны ликвидировать банду Марана. 14 февраля 29 года один из людей Капона позвонил Марану и сообщил, что угнал грузовик с контрабандным спиртным. Маран велел прегнать грузовик в гараж, служивший тайным складом спиртного. Когда гангстеры Марана собрались для приемки груза, к гаражу подъехала машина, из которой вышли четверо, причем двое в полицейской форме. Мнимые полицейские велели людям Марана встать лицом к стене, достали автоматы и открыли огонь. Так были застрелены шесть гангстеров, и еще один умер от ранений в больнице, успев перед смертью заявить: В меня никто не стрелял. Маран навстречу опоздал и уцелел. У самого Капона в день бойни было, разумеется, прочное алиби. Как я уже говорил, империя Капона приносила ему 60 миллионов долларов в год. Но и тратил он много. На одних только скачках проигрывал в год до миллиона. Его дома во Флориде и Чикаго охранялись круглые сутки, и вооруженные телохранители сопровождали босса повсюду. У него был свой секретный вход в чикагские отели, Сначала в скромный Метрополь, где 50 комнат бронировались для его свиты, а затем в роскошный Лексингтон. Жена Капона Ирланка Мэй, на которой он женился еще в юном возрасте, как правило находилась в почетной ссылке. Он содержал кучу любовниц и отбирал все новых девиц из своих борделей. Во время краха на Булл-стрите и экономического кризиса Аль Капоне, по завоевать общественную благосклонность, одним из первых учредил бесплатные столовые для безработных. Он одним из первых поставил на широкую ногу дело подкупа прессы. Его консультант по общественным связям, репортер из Чикаго Трибьюн Джек Лингл, почти еженедельно организовывал статьи, восхвалявшие Аль Капоне. Официально Лингл получал в газете 65 долларов в неделю, но тайна его зарплата составляла 60 тысяч в год. Лингл был застрелен 9 июня 1930 года, накануне встречи с агентами ФБР, искавшими компромат на Капоне. За 14 лет правления Али Капона в Чикаго мафией было совершено 700 убийств, из них 400 по приказу самого Капона. 17 профессиональным убийцам были предъявлены официальные обвинения. Однако засадить гангстеров за решетку удавалось в редких случаях. В 1930-х годах, когда ФБР возглавил Эдвард Гувер, американская юстиция разработала новые методы борьбы с мафией. Поскольку крайне трудно было доказать причастность мафиози к убийствам, их отправляли в тюрьму по обвинению в более мелких преступлениях. Так, в 29 году Аль осудили за ношение оружия без разрешения. В тюрьме он провел 10 месяцев. Впрочем, и сидя в тюрьме, он принимал, кого хотел, и свободно пользовался телефоном, круглые сутки руководя своей империей. Вторично, босс Боссов получил срок за неуплату налогов, как вы слышали, в размере 388 тысяч долларов. Адвокаты Аль пытались торговаться с судьей, но тот был непреклонен. Тогда они взялись за присяжных, но в день заседания судья заменил присяжных другими. 22 октября 1931 года присяжные вынесли обвинительный вердикт, что и позволило судье приговорить гангстера к 11 годам тюрьмы. Находясь в местной тюрьме, Аль Капона продолжал руководить своими людьми, но когда его перевели в федеральную тюрьму в Атланте, штат Джорджия, это стало невозможным. А в 1934 году Аль и вовсе перекрыли воздух, отправив его в знаменитую тюрьму на острове аль Это означало конец карьеры короля гангстеров. В тюрьме Аль Капоне держался особняком от других. Но когда его лишили привилегии и заставили работать уборщиком, заключенные стали называть его «босса-шваброй». Однажды, когда он отказался принять участие в забастовке заключенных, кто-то ранил его в спину ножницами. Дальше больше. Аль стала изменять память, здоровье его ухудшалось. Медицинское обследование выявило у него сифилис на поздней стадии. В 1939 году Аль частично парализовала, и его освободили досрочно. Последние годы своей жизни он жил в своем доме во Флориде. Умер Аль Капоне 25 января 1947 года от инфаркта и воспаления легких. Перед смертью, как и полагается католику, он успел причаститься святых тайн. Мы так и никогда и не узнаем, сказал ли он в пресмертной исповеди о сотнях людей, убитых по его приказу, и о тех сорока, которых он убил собственной рукой. Пишите в комментариях, если хотите услышать про еще как минимум одного мафиоза. Интересно у них, надо сказать, жизнь была. Не забывайте ставить нужное количество звездочек в iTunes, ставить лайки в Casboast, во ВКонтакте. Мне нравится, как идут дела во ВКонтакте, прибавляется людей. Прослушивания криминально не падают, как у остальных подкастов. У многих подкастов из нашей подкастерской тусовки во ВКонтакте и десяток прослушиваний не наберется. Вы супер, и поддерживайте мой интерес к продолжению записи подкаста. Напомню, что у меня есть Patreon, patreon patreon.com.com. Там есть много разного, не только убийственной истории.